0: Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys Y el día de hoy voy a hablar de un tema que ha sido controversial en el offseason de los vaqueros de Dallas. ¿Es Doug Prescott el coreback del futuro del equipo de la estrella solitaria? Para esto, primero voy a analizar sus números en sus primeras cuatro temporadas en la NFL. Su primera temporada fue bastante impresionante. Tuvo un porcentaje de pases completos de 67.76% Y su rating fue de 104.9, los cuales han sido los más altos en toda su carrera. En total solo tuvo 4 intercepciones y fue nombrado Rocky del Año y también ofensivo. Sin embargo, su segunda temporada no fue tan efectiva. Disminuyó su porcentaje de pases completos de 67.76 a 62.86 y su rating fue de 86.6 con 13 intercepciones en total las cuales han sido el número más alto en toda su carrera. En su tercer año volvió a tener números muy parecidos a los de su temporada de novato con 67.68% de pases completos y un rating de 96.9. Pero la temporada anterior fue superior a la de 2018, donde obtuvo 4.902 yardas, 30 touchdowns, 68 intentos de pases de 20 o más yardas, un porcentaje de completos de 65.1 y un rating de 99.7 Con lo cual la ofensiva del equipo fue una de las cinco mejores de toda la temporada A pesar de que los resultados en general no fueron tan favorables En general, en cuanto a números El coreback ha tenido notoriamente una mejora Y el staff de entrenadores han aumentado su confianza en él Ya que sus intentos de pase han aumentado de 459 en 2016 A 596 en 2019 y sus lanzamientos de 20 o más yardas han pasado de 38 a 68 intentos. Esto quiere decir que al coreback le dan más la oportunidad de soltarse, de experimentar con jugadas más largas y de tratar de darle un poco más de protagonismo. En cuanto a sus habilidades, Dak ha demostrado que es un jugador que puede lanzar, pero también correr, lo cual es una actitud que no todos los corebacks poseen. En el fútbol americano, el juego terrestre tiene un papel súper importante, ya que si este no funciona, el equipo tendrá que buscar el juego aéreo, el cual es más riesgoso. Es por esto que a pesar de que los vaqueros cuentan con Ezequiel Elliott, uno de los mejores corredores de la liga, también es importante tener como arma la carrera del coreback, ya que amplía las posibilidades de jugadas para el equipo y hace que la defensiva del rival tenga más incertidumbre del que esperar. Otro punto importantísimo para considerar y que no se puede medir como en el caso de los números es la actitud de Dak. Para ser el coreback de un equipo de la NFL se necesita mucho más que solo talento. Se necesita trabajo duro, liderazgo, constancia, hambre para ganar e incluso me atrevería a decir que amor por el deporte y por el equipo en el que se está jugando. Y Dak Prescott ha puesto en evidencia que tiene todo esto es un jugador que ha demostrado que tiene la capacidad de liderar al equipo para conseguir la victoria e incluso lograr triunfos en postemporada. Para esto, les quiero contar una anécdota personal del día que yo me di cuenta que Dak era un verdadero líder. Era Día de Acción de Gracias en 2018 en Estados Unidos, el partido era Cowboys vs Washington, el partido iba 24-13 en el tercer cuarto, estaba empezando el cuarto cuarto y los vaqueros estaban en la zona roja todo el mundo podría esperar alguna jugada de carrera de Ezequiel o algún pase hacia a Mary Cooper o tal vez alguna a la cerrada. Pero en vez de eso, la jugada fue una carrera de Doug Prescott por el centro para engañar a la defensiva, en la cual se quitó a un defensivo, brincó, dio una pirueta, terminó cayendo en la zona de anotación Y ese día yo lo vi con esa actitud tan ganadora y tan inspiradora y me di cuenta que realmente era un jugador líder y era un jugador que inspiraba a su equipo a ganar y que tenía esa hambre de triunfo y esa hambre de querer más y más y más para su equipo y no solo para él mismo. Luego, varios jugadores, aparte de lo que yo les estoy contando y exjugadores, han declarado que Dakota tiene justo estas habilidades y lo necesario para ser el coreback franquicia del equipo. Por ejemplo, Zach Martin, liniero ofensivo de Cowboys, comentó en una entrevista para The Dallas Morning News lo siguiente. "Dak es un excelente jugador que sabe liderar al equipo, la ofensiva y que sabe lo que hace. Travis Frederick, también para The Dallas Morning News, mencionó que el coreback entiende el juego, es un hombre que trabaja todos los días para ser cada vez mejor y que estas mejoras son una inspiración para el equipo. Incluso Troy Eggman, coreback del equipo en los noventas y, terce- y tres veces campeón del Super Bowl, dijo en una entrevista para SiriusXM NFL Radio que es uno de los mejores jugadores jóvenes que hay en la liga actualmente. Es un líder en todo el sentido de la palabra, los jugadores aman jugar con él, tiene una energía y un carisma que no he visto en muchos jugadores y eso se transmite en todo el progreso que ha tenido. Estas declaraciones lo único que no se dejan claro es que Dak Prescott tiene la confianza de su equipo y que él puede, junto con todos ellos, conseguir muchas victorias e incluso hasta un Super Bowl. Luego, con todo esto sobre la mesa, ya podemos llegar a una conclusión acerca de este punto importante. Mi opinión, como analista, es que Dak sí es el coreback del futuro para el equipo. Ya está listo en cuanto a habilidades, actitud y madurez para liderar a Cowboys a conseguir su sexto anillo del Super Bowl. Sus números, como ya mencioné, son cada vez mejores y ha logrado afinar su capacidad para lanzar. Pero sobre todo, desde mi punto de vista, lo que es más rescatable del jugador es su actitud. Ya que encontrar a alguien que esté todos los días tratando de mejorar y que inspira a sus compañeros de equipo a ser mejor, es mucho más difícil que encontrar a alguien con talento. Al final de cuentas, las personas que se esfuerzan, que están todos los días dando su 100% y que dejan todo en la cancha, son los jugadores que más éxito tienen. ¿Es importante el talento? Sí. Pero no tan importante como la actitud. Si tienes un jugador con talento que lo único que quiere es dejar ir a la cancha sin esfuerzo, sin estar todos los días entrenando, tratando de ser mejor lo único que va a conseguir va a ser un desempeño mediocre, sin embargo si tienes un jugador, no con mucho talento, con mucho talento no importa el talento que tenga que va y se esfuerza todos los días en el gimnasio y en la cancha por mejorar sus habilidades por tratar de ser mejor compañero incluso ese es el jugador con superación y con esa actitud que va a llegar muy lejos en la liga. Luego, otro punto, el contrato de Dak. Considero que Jerry Jones, dueño y general manager del equipo, tiene una gran área de oportunidad con Dak y debería de aprovecharla firmándolo por un contrato monteanual. No estoy diciendo que deba ser el mejor pagado de toda la liga, simplemente Dak ha demostrado que merece que le den un contrato que lo garantice por al menos las siguientes cuatro temporadas. Al final de cuentas, si Dak tiene una buena temporada en 2020 no va a estar pidiendo los 35 millones o 36 que pidió en este off-season, sino va a estar pidiendo 40. Y lo que le va a quedar a los vaqueros y a Jerry Jones va a ser pagarle. Entonces, de mi punto de vista, eh, Jerry Jones debería de apresurarse con ese contrato para que al final del día sea un buen negocio y en el salary cap no se vea tan perjudicado el equipo. Que de todas formas, el espacio que ocuparía el salario de Doug no es tan grande y no tiene una repercusión tan negativa sobre eso. Hay muchas opiniones al respecto, me encantaría conocerla de ustedes, pero como alguien que ha seguido su trayectoria desde su año de novato, he visto la transformación que ha tenido y con el grupo de jugadores que tiene ahorita, va a tener mucha oportunidad para exprimir su talento y tener mejores temporadas que las que ya ha tenido. Aparte, el nuevo coach del equipo Mike McCarthy ya mencionó que para él, Dak es absolutamente el coreback franquicia del equipo. Se ha hecho un trabajo muy bueno en draft y en agencia libre para que el equipo se refuerce en las posiciones que no tenía. Hay un muy buen grupo de receptores, una muy buena línea ofensiva. Entonces realmente no hay ningún pretexto para DAC para que esta temporada 2020 sea aún mejor que las anteriores. Por otro lado, DAC firmó su etiqueta franquicia el pasado 22 de junio por 31.4 millones y se esperaba llegar a un acuerdo para un contrato multianual antes del 15 de julio, que era la fecha límite. Sin embargo, no se pudo llegar a ningún acuerdo entre el jugador y el equipo, ya que había una diferencia de opiniones entre la cantidad de años que se quería que Dak jugara, ya que el equipo quería que jugara 5 años y Dak solo quería el contrato por 4. Y gracias a que no se firmó este acuerdo, Dak Prescott va a jugar la siguiente temporada como el tercer coreback en toda la historia bajo el contrato de etiqueta franquicia, lo cual lo garantiza por 31.4 millones. Se espera que terminando esta temporada 2020 se vuelvan a las negociaciones y se pueda firmar ahora sí un contrato multianual. De no pasar esto, dax se convertiría en agente libre o podrían aplicarle otra etiqueta franquicia como pasó en el caso de Kirk Cousins cuando jugaba en Washington. Sin embargo, esto no es lo más viable ya que el jugador podría presentarse molesto y podría dejar el equipo buscando otros contratos que seguramente se los van a ofrecer. Entonces, mi opinión es que deberían de buscar durante la temporada 2020 ya armar un contrato donde se hable de 4 o 5 años, no importa, siempre y cuando se le pague lo correcto y lo que merece el jugador. También el jugador Patrick Mahomes firmó en este offseason un contrato muy largo por alrededor de 45 millones anuales, lo cual también va a influir en las negociaciones de Doug Prescott, ya que mientras más le estén pagando a jugadores de su misma clase, es decir, corebacks, más va a pedir el jugador. Ahora, ya cerrando el tema de Doug Prescott, como parte de los episodios no voy a tener una sección llamada Cowboys Legends, en la cual voy a dedicar a hablar de la vida de las leyendas que ha pasado por el equipo. En esta primera entrega, para que ustedes me conozcan un poco mejor, voy a dedicar este espacio a un jugador al cual crecí viendo, y es una de las razones por las cuales yo sigo a este equipo. Jason Witten. El exjugador de Cowboys, ahora jugador de Raiders, ha sido uno de los jugadores más importantes que ha pasado por el equipo, el mejor tight end que ha tenido en la historia. Es el líder receptor en toda la historia del equipo, con 1.215 recepciones, 12.977 yardas y 72 touchdowns. Tiene el récord de mayor cantidad de recepciones en una temporada con 110 en toda la liga y el récord de mayor cantidad de recepciones en un partido con 18. Es un atleta que en cada jugada dejaba su 110% y se transmitía el amor que tenía por el equipo y por el deporte. Aparte de sus indiscutibles capacidades, en el campo de juego Witten también demostró ser una excelente persona ya que en 2012 recibió el premio Walter Payton al hombre del año. Este premio se lo dan a jugadores que muestran un servicio destacado y dedicación a su comunidad ya que él lo recibió por su fundación definitivamente es un futuro salón de la fama y quedará siempre en la memoria de todos como uno de los mejores receptores que ha jugado para el equipo y para la liga es una lástima que ya no vaya a formar parte de esta temporada del equipo, pero se le desea lo mejor y yo siempre lo recordaré con una jugada en la cual se quitó como a seis defensivos, terminó sin casco y no le importó él seguía avanzando porque quería llegar a esa zona de anotación para darle esos puntos a su equipo no llegó a la zona de anotación, pero Terminó celebrando como si hubiera ganado el Super Bowl. ¿Por qué? Porque acababa de ayudar a su equipo a avanzar y a ser cada vez mejor. Es uno de los mejores jugadores que yo he visto jugar y espero tenga una excelente temporada en 2020. Porque al final de cuentas es un jugador que sigue activo y ya es una leyenda viviente de los vaqueros de Dallas. Eso es todo por el capítulo de hoy. Recuerden seguirme en Twitter como Cowboy Queen y también en la cuenta oficial de Tres y Fuera Cowboys para más contenido. Cualquier opinión sobre el tema de hoy o sobre cualquier otra cuestión, dudas, son bienvenidas en la casilla de comentarios de su plataforma preferida o directamente en Twitter. Va a haber artículos semanales acerca de los vaqueros en la página oficial de Tres y Fuera. Estén al pendiente de más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Tres y Fuera Cowboys.